0: Mikro. Ich habe das ja ein bisschen lieber. So guten Morgen miteinander. Es ist wirklich krass wie sie gesagt hat, so vor vier Jahren bin ich da das erste Mal reingelaufen, habe gar keine Ahnung von nichts und jetzt bin ich da vorne am erzählen. Also wirklich Hammer. Wir können zuerst anfangen Bea. Da seht ihr so ein bisschen so ein bisschen willkommen heißen und alles. Das ist in Mexico City auf dem grossen Platz und das ist da in einem kleinen Dorf in einem Uriwohnerdorf, wo wir mit den Kindern gespielt haben können wir sonst gerade weiter? Ich habe gestern Abend noch betetet und Gott gefragt, was er heute möchte mitteilen und ich habe dann den Vers vom Epheser 4,1 bis 6 bekommen. So ermahne ich euch nun, ist der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Der es dieses Eisbügeistes, das bedeutet auch noch, dass es durch den Geist ermöglicht worden ist, die Einheit. Durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Amen. Genau. Ähm, ich komme dann nach, äh, nachher noch weiter zu dem. Und es ist eben interessant, dass es in diesem ganzen Teil, wo ich euch erzählen werde, eigentlich immer um Einheit. Da bei uns geht es um Einheit, überall geht es eigentlich immer um Einheit. Können wir so scheiß weitergehen? Alles gut, ja. Genau. Ähm, wie ist mir gegangen vor Jugend mit einer Mission. Wir wussten, ich habe eine Beziehung mit Gott. Gehabt. Ich bin unterwegs gewesen. er hat mich angefangen zu transformieren. Aber äh, ja, ich wusste nicht so was wo es hingeht, was ich wirklich soll machen in meinem Leben. Ich habe damals ein Studium angefangen, bin aber irgendwie nicht so happy und erfüllt mich Und ich äh, habe Gott gefragt, hey, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen. Und irgendwie ist lange Zeit keine Antwort gekommen. Über Monate hat er gar nichts gesagt. Es war einfach ruhig. Gewesen. Und ich habe mir dass er mich im richtigen Moment wird leiten wird. Ich habe mir überlegt, ein Studium in der Theologie zu machen. Ich habe mir überlegt, ein Studium als Naturheilpraktiker zu machen. Aber irgendwie nichts von dem war so wirklich das Wahre. Gewesen. Eines Tages bin ich dann beim Peter, gewesen, habe mit ihm geredet. Am gleichen Abend bin ich heimgegangen und habe irgendwie angefangen, im Internet recherchieren. Ich möchte eine Bibelschule machen. Ich möchte mal ins Ausland. All diese Sachen. Und irgendwie ist das dann alles zusammengekommen. Dass ich auf, auf Jugend mit einer Mission in Mexiko gestoßen bin. Und als ich das gelesen habe, ich mich wirklich mit dem identifizieren. Schlussendlich habe, habe ich aber nicht gewusst, ob das wirklich der Wille von Gott ist. Und habe dann lange Zeit noch warten müssen, warten, müssen warten. Eines Morgens im prophetischen Gebet haben, haben sie für mich gebetet und den Eindruck bekommen: hey, nimm dir Zeit mit Gott, nimm 15 Minuten Zeit mit Gott, er möchte zu dir reden, er möchte etwas sagen. Natürlich habe ich Kursam geleistet und bin am gleichen Tag gerade nach Hause gegangen bin auf meine Knie gegangen, habe anfangen zu beten und kein Ton aus mir rausgekommen, ich habe auf einmal anfangen zu lachen, 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 lachen. Ich habe eine Stunde gelacht, wie ich noch nie in meinem Leben vorher gelacht habe, also wirklich. Und ich habe schon viele Sachen ausprobiert in meinem Leben, aber nichts hat mir die Glückseligkeit geben wie, wie in diesem Moment. Und Gott hat in diesem Moment zu mir geredet und gesagt, lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Genauso wie er das auch zu vielen von seinen Jüngern gesagt hat, wo er sie berufen hat. Und ich habe gewusst, das ist die Antwort, dass ich auf Mexiko gehe. Wir haben die Wohnung Luna und ich. Viele Sachen haben wir irgendwo eingelagert und wie auch immer. Und 30 ist ist losgegangen auf Mexiko. Die Luna, die Luna hat sich selbstständig gemacht. Sie ist der Fittiche vom grossen Brüder im Flur. Genau. Mit der Lecture Phase, das sind die ersten drei Monate von, von Jugend mit einer Mission, also ich habe eine Jüngerschaftsschule dort gemacht und es hat zwölf Themen gehabt. Themen wie Charakter und Natur von Gott, Themen wie Gottes hören Vaterherz von Gott, geistliche Kampfführung, Jesus am Kreuz, Worship und viele mehr. Und dort hat sich wirklich gezeigt, wie, wie, wie viel mehr das es noch gibt bei Gott, wie viel tiefer und, und inniger die Beziehung mit Gott noch wirklich ist sich. Ich bin dort ja, meine Beziehung mit Gott ist eigentlich in der Ordnung, aber nachher Woche für Woche bin ich überführt worden vom Heiligen Geist und habe wieder Transformation gebraucht, habe wieder etwas aufgeben, müssen, habe wieder gemerkt, hey, dort geht noch mehr, dort brauche ich noch weitere Veränderungen. Es gab verschiedene Ministries in diesen zwölf Wochen. Wir konnten auf die Straßen evangelisieren. Wir konnten in Spitäler gehen, für die Leute in Re Rehabilitationszentren. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wir haben unglaubliche Sachen erlebt. El Creo, das ist das Dorf, wo wir die Kinder am Anfang gesehen haben. Dort haben wir mit den Kindern gespielt. Wir haben sie gelehrt. Ganz einfache und simple Geschichten der Bibel. Ihr müsst euch vorstellen, die Kinder, die wachsen in einem Umfeld auf, wo die Eltern sind alkoholkrank, streiten, werden vielleicht sogar die Mütter geschlagen und so weiter und so fort. Also, die, die Kinder die haben sich so gefreut, dass jemand ihnen die Aufmerksamkeit gibt, wo, wo sie sich eigentlich ersehnen, oder? Und durch das haben wir auch die Liebe von Jesus können weiter reflektieren zu diesen Kindern. Ähm, einmal in der Woche haben wir auch Worship, gehabt, Intercession, Zeit als Team, Zeit als eine Family, dass wir uns nahe kommen konnten. weil alles von dem hat ja dazu gedient, dass wir uns vorbereitet für unseren Einsatz. Genau, also, wie ihr seht, ich bin überführt worden. Ich habe viel gelernt, ich habe gelernt zu dienen. Etwas war auch, gewesen, dass wir ein Ämtchen erledigen mussten und ich hatte z.B. den gha. Jeden Abend nach der Nacht alles abwaschen und so weiter. Das erste Mal, als mir das gesagt haben, habe ich gedacht, ich habe Geld gezahlt, dass ich dann nachher komme putzen. Also irgendwie ist mir das nicht so reingegangen. Aber auch dort hat Gott angefangen zu arbeiten und mich zu überführen, genau. Also dort hat er mich auch Demut gelehrt. Und in all diesen Themen, zum Beispiel im Bereich Vaterherz von Gott, hat Gott auch angefangen Heilige mir zu machen. Also er hat angefangen, Sachen aus meiner Vergangenheit führen zu holen. Durch, durch das Bild, das ich zu, meine, also zu meinem Vater und meinem Stiefvater habe. Ja, das Bild habe ich habe mich auch ein bisschen zu Gott übertragen. Aber genau dort hat Gott angefangen zu und zeigt, wie gut und, und, und ja, wie souverän er ist. Und, und was für einen guten Plan er mit unserem Leben hat. Können wir sonst gerne eins weitergehen. Genau, da ist zum Beispiel ein Beispiel, der Herr wohnt in einem sehr schlimmen Viertel, dort in Mazatlan, wo wir sind, Die Karte kommt dann noch, und äh, dort herrscht sehr viel Kriminalität, Drogen werden geteilt, es ist Gewalt, Messerstechereien, mit Waffen wird gehandelt und so weiter, man gehört auch mal also ein Ort, wo täglich Polizeisirenen unterwegs sind. Und der Herr ist alkoholabhängig, gewesen. Ohne Perspektive hat einen Sohn Er hat nicht wirklich gewusst, wie er Verantwortung übernehmen soll übernehmen und und hat einfach keine Perspektive mehr gehabt, einfach nicht gewusst, wo er ane soll. Ihr seht vielleicht auch ein bisschen überall ist Unordnung, es hat leere Bierbüchse umher, er raucht die ganze Zeit und hockt nur vor dem Fernsehen. Und er hat uns empfangen, er hat uns eingeladen in sein Haus und wir haben angefangen mit ihm zu reden, wir haben angefangen mit ihm zu und es ist auch immer interessant, wie, wie alle von uns können etwas aus unserer eigenen Geschichte erzählen. Also zum Beispiel mein Stiefvater ähm, trinkt auch sehr viel Alkohol und so konnte ich zu ihm reden, aus einer Perspektive reden, wo das vielleicht andere nicht hätten können. Und äh, Halleluja, das ist etwa zwei Monate später. Er hat einen Job gefunden und ist am Arbeiten. Er schickt Dank und, und, und einfach, er ist so froh, dass wir dort vorbeikommen sind und der Moment hat wirklich etwas verändert in seinem Leben. Also mega schön, mega schön. Können wir sonst gerne eins weitergehen? Genau. Dann ist Outreach gekommen. Das ist etwa neun Wochen. Ähm, wir haben unser Team in zwei unterteilt. Ein paar sind nach Brasilien und ein paar sind nach Mexiko. Jeder hat Gott gefragt, hey, wo willst du mich heinsenden? Und für mich ist es so gewesen, dass Gott wollte, dass ich in Mexiko bleibe. Dass ich dort dienen und die Kultur auch näher kennenlernen. Wir sind zu verschiedenen Gemeinden gegangen. Je nach Gemeinde hat es verschiedene Möglichkeiten von Ministries. Also zum Beispiel sind wir in ein Spital gegangen. Dort könnt ihr euch vorstellen, die Menschen, die ihre Mitmenschen begleiten, die im Spital sind. Die haben kein Geld, um irgendwie ins Hotel zu gehen, die haben kein Geld, um irgendwo zu übernachten und kommen von weit her. Und so sammeln sich vor dem Spital unter einem Dach, ja, also 50, 60, 70 Menschen an, die teilweise tagelang dort schlafen und warten auf ihre Liebe. Wir können ja vorstellen, was das für ein dunklen und, und grausiger Ort auch ist, weil die Leute haben kein Essen, die Leute haben keinen richtigen Schlafplatz, die einen rauchen, die anderen nehmen Drogen, also es ist wirklich eine elende Szene die das sage ich jetzt mal. Und jetzt sind wir zum Beispiel hingegangen, haben diesen Menschen Nasse gebracht, haben diesen Menschen Essen verteilt, haben Lobpreis gemacht, haben für sie gebetet, haben, haben predigt und aus der Bibel vorgelesen und haben viele durch das auch wirklich können ermutigen können. Wir haben für die Kranken im Krankenhaus beten für die Angehörigen beten und es war wirklich ein riesiger Wir haben, äh, genau, wir haben auch Abfall zusammengelesen in Dörfern. Ihr könnt euch vorstellen, die einen Dörfer die sind so abgelegen, die haben keine Abfallversorgung oder, oder irgendwie eine oder so. Die kennen das nicht. Was die meisten machen, die sammeln das, machen einen Haufen im Garten und dann fackeln sie das ab, oder? Also für mich ist das unvorstellbar. Gewesen. Und man hört all die Sachen, wenn man in der Schweiz lebt. Aber dann wirklich das vor Ort mal zu sehen, ist dann schon einmal ein richtiger Unterschied. Genau. Wir haben geholfen, im einem Spital das Spital anzumalen. Wir haben Kilena angemalt. Wir haben. Äh, wir äh, kochen für Menschen, wir haben Wasser transportiert für Menschen. Ich bin sogar ich Mais maisernte Also hätte ich auch nie gedacht, dass ich das jemals in meinem Leben noch machen würde. Und in all diesen Sachen da ist es natürlich immer das Ziel gewesen, Gottes Liebe zu reflektieren zu all diesen Menschen. Also der Slogan von YWAM ist eigentlich äh, To know God, also Gott lernen und make him known. Um andere auch anderen sozusagen verkünden, zum anderen die Liebe auch von Gott zu zeigen. Genau. Wir haben auch ein Haus gebaut für eine Familie, Da gehe ich dann nachher auch noch näher darauf ein. Wir haben eine Medical Brigade gemacht. Ähm, was ist eine Medical Brigade? Wir haben die Kinder und also wir sind in eine Schule gegangen und haben Ärzte und, und Krankenschwester und alles und haben dort Gewichter abgenommen, haben die Grössen gemessen und so weiter und je nach Bedarf haben wir denen Vitamine gegeben oder Medikamente gegeben und dort einfach Zeit mit diesen Kindern verbracht. Ich könnt euch vorstellen, auch wenn Menschen aus aller Welt an, an irgendein Dorf kommen, das ist ja für die ein Highlight. Oder? Die, die haben nicht die Möglichkeiten, wie wir sie da haben und nur dann schon mal ein Weissen zu sehen und mit dem zu spielen ist für die etwas mega Spezielles, oder? Genau. Äh, wir sind in die Kirchen gegangen und da können predigen und der Heilige Geist hat wirklich also sehr spezielle Sachen gemacht, sage ich jetzt mal. Die Kirchen haben wieder Feuer gefangen, die, die Menschen in der Gemeinde haben wieder, ja, wieder die Passion bekommen, die wo wo sie vielleicht lange Zeit nicht mehr haben. Also dort hat sich auch vieles geändert. Wir sind auf die Straße gegangen haben evangelisiert. Ähm, wir haben Dramas gemacht auf, auf offenen Plätzen, wo viele Menschen nachher gut zuschauen sind. Wir haben One-on-One -on -one, äh, Evangelizing gemacht, also den Leuten einfach das Evangelium verkündet. Wir haben in Jugendgruppen geredet, wir haben in Schulen geredet, also wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Wir haben Englisch beigebracht, wir haben über unsere Geschichten erzählt, wir haben Zeugnisse gegeben. Also unglaublich, unglaublich viele Sachen haben wir gemacht. In unserem Team waren wir etwa neun Leute, plus zwei Leiter. Also elf Menschen, Tag für Tag, die Vollgas gegeben haben. Ähm, ich hatte das Privileg, um Co-Leader zu sein. Auch in diesem Bereich konnte ich mich viel weiterentwickeln, was heisst, Leute zu führen. Oder, oder ja, aus einer Perspektive Gottes die Menschen zu führen. Oder besser gesagt, ihnen zu dienen. Also auch dort durfte ich sehr, sehr viel lernen. Wo, ja, wo ich vorher nicht gewusst habe, sehr, sehr viel Wachstum erfahren. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass sind Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Geschichten, verschiedenen Kulturen. Alle in einem Team, alle auf einem engen Raum Und dann dort einfach Co-Leader sein und die Konfrontationen erleben und auch das ja, Medium sein zur Vergebung und, und zur Weiterentwicklung, ist einfach etwas Wunderschönes. Gewesen. Genau. Also, wir haben die Gemeinschaft gelebt und den Menschen dient. Das war so das Zentrum. Wir können wir sonst gerne noch eins weitergehen? Da sehen wir, wie ich verschiedene Orte Orten war, wie wir viele Leute betet haben, wie wir gepredigt haben. Da zum Beispiel habe ich auch einen Workshop gegeben, wie man evangelisiert. Also auch da, wenn ihr Fragen habt, kommt doch gerne zu mir oder zu René. Ähm, da haben wir noch die Möglichkeit gehabt, ich habe jemanden kennengelernt in einem Kaffee Und die Person hat äh, ein Geschwister, das Deutsch studiert. Und weil ich und meine Kollegin da in Wyss äh, aus der Schweiz sind, haben sie uns nachher eingeladen in ihre Schule. Wir durften uns ein Zeugnis erzählen. Am Schluss auch noch, habe ich das noch etwas zum Evangelium verknüpft. Eigentlich darf wir in der Schule nicht vom Evangelium reden, aber irgendwie hat Gott mir das aufs Herz gelegt. Und am Schluss hat die Lehrerin ihres Leben Jesus übergeben. Ja, ja. Also wirklich Hammer. Da sind ich in einem Rehabilitationszentrum, da sind ich in einer Gemeinde, da auch. Also Wunderbare Sachen, wunderbare Momente mit Gott erlebt, viele erste Mal, das erste Mal predigen, das erste Mal vor Leuten laut beten, das erste Mal irgendwie ein Zeugnis geben vor ganz vielen Leuten. Also wirklich wunderbare Sachen, die wir da erleben Können wir sonst eins weitergehen? Äh, wenn wir in der Schweiz sind, haben wir auch immer gerne Zahlen, oder? Über 400 Menschen haben ihr das Leben Jesus übergeben. Ich weiß, das heißt nicht, dass sie auch wirklich Vollgas ihre, ihre Beziehung mit ihm führen, aber dort hat es irgendeinen Impact in diesem Leben. Mehr als 20 Menschen sind geheilt worden von körperlichen äh, Schmerzen. Noch viele mehr auch von seelischen Schmerzen natürlich. Über 1000 haben das Evangelium von Jesus gehört. Also das ist wirklich eine unglaubliche Zahl. Ähm, über 1500 haben das Gebet empfangen. Mehr als 500 Menschen sind unterrichtet worden in Schulen und Jugendgruppen. Über 150 haben, ja, haben schon eine Beziehung mit Jesus gegeben, haben die aber verlassen und sind jetzt wieder umgekehrt, zurück zu ihm. Und äh, in über 10 Gemeinden haben wir einen Einfluss haben, oder respektiv der Heilige Geist hat durch uns einen Einfluss haben. Können wir gerne noch eins weitergehen? Genau, also da sehen wir unsere Mannschaft. Es waren vor allem Frauen, gewesen. also Männer, wir brauchen euch auf den Missionen. Es ist wirklich, wir sind in der Unterzahl. Und äh, ja, es ist auch eine Herausforderung gewesen, wenn man nur zwei, drei Männer ist mit all diesen Frauen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber auch da haben wir sehr viel Wachstum erleben. Genau. Da haben wir auch Theater gespielt. Also wir haben auch viel mit Kindern gemacht, haben mit ihnen gespielt, haben äh, Theater gemacht, haben Musik gemacht, haben Spiele mit ihnen gemacht. Also wirklich... Äh, auch dort haben wir sehr viel Einfluss können auf die Kinder Genau, Können wir sonst gerne noch eins weitergehen? Genau. Äh, dann fange ich mal an mit zwei kleinen Zeugnissen. Es war ja so, als ich das erste Mal predigt habe, ich habe keine Ahnung, gehabt, wie ich das machen soll und ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich erzählen soll. Ich habe dann einfach mal irgendetwas erarbeitet und gesagt, Gott, hey, ich habe keine Ahnung. Ich brauche einfach dich und ich bin auf dich angewiesen. Ich, ich lege dir das jetzt an. Er angefangen zu predigen. Die Predigt war jetzt nicht irgendwie der Oberhammer oder das tiefste theologische Thema. Aber ähm, wie der Paulus sagt, es geht nicht um die Worte, die wo wir reden, sondern um die Demonstration vom Heiligen Geist. Und das ist dann nachher auch passiert. Ich habe einen altar gemacht, viele Menschen sind vorgekommen. Unser Team hat angefangen für Debatte und das Worship-Team hat angefangen zu worshipen. Der Heilige Geist hat angefangen sich zu bewegen, er hat angefangen zu wirken und eine Frau ist zu uns gekommen. Und sie hat das von, von ihrer Geschichte erzählt. Sie ist mal mit Jesus unterwegs gewesen, hat ihre Beziehung verloren, hat dann auch eine Scheidung hinter sich gehabt und sie hat die Scheidung wieder wollen in Ordnung bringen, indem sie anfangen, hat Hexerei zu machen. Ich denke, sie hat, hat angefangen, Karten zu legen und Okkultismus betrieben. Aber sie hat an diesem Abend herausgefunden, hey, sie ist falsch, sie muss wieder zurückgehen zu Jesus. Aber sie hat ein Problem gehabt. In der Nacht damals, hat sie dämonische Anwesenheiten gespürt und sie ist manchmal am Morgen aufgewacht mit Kretz auf ihrem Arm. also sie hat nicht schlafen sie ist ständig in Angst gsi und irgendetwas war in ihrer Gegenwart, gewesen, wo, ja, wo sie verfolgt hat, sage ich jetzt mal sie ist dann zu uns gekommen, wir haben für sie zu wo wir angefangen zu beten, hat sie angefangen sich zu schütteln mehr schütteln, mehr schütteln Bam, sie ist auf den Boden gefallen hat angefangen zu brüllen, hat angefangen zu brüllen ist wieder zu sich gekommen und hat gesagt, ich fühle mich frei. Ich bin frei von dem. Halleluja. Dann auch sonst haben wir viele Leben verändert oder viele Leben können beeinflussen Es hat junge Dame an einer Schule Sie hatte eine Freundin. Und wir haben dort noch ein Zeugnis erzählt, wie gesagt, in der Schule dürfen wir nicht intensiv über das Evangelium verkünden. Aber wir haben gesagt, wer mehr wissen möchte, der darf nachher rauskommen, vor dem Gebäude können wir mehr erzählen. Und die junge Dame, die eine Freundin hatte, oder hatte, ist dann zu uns gekommen, hat angefangen mit uns zu reden, hat angefangen uns zu Fragen zu stellen und man hat gemerkt, irgendetwas in ihrer... Ja, ist, ist verwundet oder, oder irgendetwas ist, ist in der Vergangenheit vorgefallen, dass sie sich so fühlt. Sie fühlt sich schlecht, sie hat viele Fragen. Und meine Kollegin und ich haben dann angefangen zu ihr reden. Und der Heilige Geist hat angefangen durch uns reden und direkt ihr äh, Herz zu reden. Was dann passiert ist, ist unglaublich. In dem Moment hat sie zu ihrer Freundin gesagt, hey, ich mache Schluss mit dir Und hat ihr das Leben Jesus übergeben und ist umgekehrt von ihrer Vergangenheit. Ähm, genau, wir haben auch in einer, einer Gemeinde, dort äh, haben wir gepredigt, predigt, predigt und die Menschen sind so berührt, dass sie jetzt anfangen haben, den Ministry aufzumachen. Also sie gehen jetzt in Spitäler und andere Orte, das Evangelium zu verkünden. Ähm, vorher ist die Chile sehr lange stillgestanden, sage ich jetzt mal. Sie hatten nicht das Bedürfnis gehabt, zum irgendwie äh, und das Evangelium zu verkünden. Und in diesem Moment haben sie irgendwie verstanden, dass es ein extrem wichtiger Teil ist von einer Gemeinde es ein, ein, ein extrem wichtiger Teil auch, wie man das Leben mit Jesus führt. Genau. Dann haben wir wie gesagt auch viele Heilige gehabt. Wir sind in das Dorf gegangen, wo eine Frau, die ihres Knie ist offen gewesen, sie ist umgekehrt, ihre, ihre Knie ist verschoben und sie hat noch humpeln. Also sie hat wirklich wochenlang nicht richtig laufen, hat aber auch nicht die finanziellen Mittel gehabt, um zum Arzt zu Arzt gehen. Und wir haben gesagt, ja gut, dann beten wir und äh, haben dann angefangen zu beten. Sie begannen zu beten, begannen Sie hat Jesus noch nicht so gut gekannt und war dann so ein bisschen, so ja, irgendetwas ist schon passiert, aber ich weiß jetzt auch nicht so recht. Und äh, ein paar Tage später haben wir ein SMS von ihr bekommen, sie bin mega dankbar, sie können wieder normal laufen. Ja. Genau. Dann können wir sonst gerne noch eins weitergehen. Hier seht der das Haus, das wir bauen ähm, In drei Tagen ist das gestanden. Wir waren etwa ein Team von 15 bis 20 Menschen. Es ist natürlich nicht die gleiche Infrastruktur, wie wir da haben, aber es hat zwei Räume. Gegeben. Ein Raum zum Kochen und zum Essen, also das Essen- und Kochzimmer. Und das andere ist ein Schlafzimmer für eine Familie mit drei Kindern. Die Familie hat noch nie ein eigenes Zuhause. Gehabt. Sie mussten immer schauen, wo sie unterkommen, haben auch nicht die finanziellen Mittel. Gehabt. Und durch Spenden, wo die Leute in YWAM bekommen haben, oder die Organisation Jugend mit einer Mission becho hat, haben wir das Haus errichten und dürfen ein Teil von dem schönen Erlebnis sein. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wo wir dieser Familie den Schlüssel übergeben haben. Alle haben angefangen zu bebrüllen. Alle waren einfach nur berührt von, von dem wunderschönen Moment. Und ich bin einfach dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte. Dann können wir sonst gerne eins weitergehen. Ähm, da möchte ich auch noch gerne etwas dazu erzählen. Natürlich habe ich mich auch verliebt in YWAM, oder? Wie man das so kennt. <lacht> Ähm, ich äh, habe die junge Dame öfter mal gesehen, habe aber nicht so recht gewusst, es herrscht ja die Regel, dass man sich in der Jüngerschaftsschule sich nicht datet und, und nicht intensiv mit mit dem anderen Geschlecht umgeht. Das Ziel von dem ist eigentlich, dass man zuerst seinen eigenen Prozess tut, wahren und dass man sich in Gott verliebt, oder? Weil, wenn ihr wisst, der Beziehung ohne Gott funktioniert nicht, er sollte auch im Zentrum von einer Liebesbeziehung zwischen Frau und Mann. Und es war dann so gewesen, dass wir waren in der gleichen Gruppe gewesen, im Evangelisieren. Sie war nicht mit mir in der gleichen Klasse, gewesen. sie hat schon eine erweiterte Schule gemacht. Und äh, ich gesehen, wie sie angefangen hat, von Gott zu erzählen anderen Menschen. Wie sie angefangen hat, für Menschen zu beten. Wie sie die Liebe reflektiert hat. Und ich dachte, wow, sie ist wirklich eine super Frau. Sie hat mich beeindruckt in diesem Moment. Es ist dann einige Zeit, weil ich wusste, im Moment ist nicht der richtige Moment für das. Und es ist nicht so, gewesen, dass es um das Zahlen ging dass man seine Schule muss man nach so drei, vier Wochen abzahlen Keine Angst, ich habe ihr schon nicht einfach Geld gegeben. Ähm, ich habe für sie betet und ich habe zwei Bibelverse bekommen. Ich habe zu so ihr gegeben, in Moment, wo sie allein war. Und sie hat angefangen zu Ich habe gesagt, hey, kann ich irgendwie für dich beten, kann ich für dich da sein? Und sie sagt, nein, nein, sie möchte allein sein mit Gott. Und ich habe gedacht, ja nun, ist, ist, ist over oder game over. Aber später hat sie mir dann geschrieben gehabt, und sie hat mir gesagt, dass sie in diesem Moment Gott um ein Zeichen gebeten hat. Und ich bin genau gekommen mit den zwei Bibelfersen, die sie ermutigt haben. Also es war wirklich unglaublich. Wir haben dann angefangen etwas mehr zu schreiben. Wir ähm, mussten dann auch immer wieder aufhören zu schreiben, weil es ja gegen die Regeln ist. Also sie wurden auch dort wieder von Gott überführt. worden. Und ich habe dann Gott gefragt im Gebet gefragt, hey, was, was, was hat es mit dieser Frau auf sich? Was, was möchtest du mir über sie erzählen? Und es war dann so, dass ich eine Vision bekommen habe. Ich hatte eine Vision, wie ich sie im Hochzeitskleid sehe. Ich hatte eine Vision, wie ich sie, äh, wie ich sie mit mir am Altar sehe. Und ich habe eine Vision, wie ich vor vielen Menschen mit ihr zu, zu, zu Menschen predige. Sozusagen. Dann bin ich wieder zu mir gekommen und ich dachte, keine Ahnung, was ich jetzt von dem halte. Das ist schon alles ein bisschen komisch. Und vielleicht sind das ja auch nur meine eigenen Gedanken. Gewesen. Ich Bin dann am anderen Tag auf dem Dach gewesen und ihre Kollegin ist zu mir gekommen. Und hat mich gefragt, hey, was denkst du von ihr? Ich habe gesagt, ja, die gefällt mir und alles. Ich habe aber nichts von meiner Vision erzählt. Und sie hat mir dann gesagt, dass also sie hat eine Vision gehabt, wie sie gesehen hat, dass ich und sie heiraten. Also beide hatten die gleiche Vision zur gleichen Zeit gehabt. Es war sehr beeindruckend. Gewesen. Und es war dann so, gewesen, dass ich dann sie darauf angesprochen habe. Und es ist, ja ihr könnt euch vorstellen, es ist ein komischer Moment. Man kennt sich so seit 1-2 Wochen. Und dann so, ja, ich habe gesehen, wie wir heiraten und so, ja, ich auch. Also es war äh, ein recht komischer Moment. Ähm, wir haben aber natürlich klar unseren Prozess wahren und sagen, hey, wir müssen aufeinander warten, wir können jetzt noch nicht zusammen sein, wir können uns noch nicht so intensiv kennenlernen. Auf dem Outreach, auf der Mission, ist es aber so gewesen, dass Gott uns gesegnet hat. Und wir sind eine Woche am gleichen Ort zur gleichen Zeit gsi es kommt eigentlich normalerweise nie vor, dass zwei Teams zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und Gott hat uns dort sichtlich gesegnet. Wir können uns durch die Arbeit, durch, durch das Ministry näher kennenlernen und, und so ja, einfach einander näher kommen. einander beten, auch schauen, wie schafft die andere Person, wie ist die andere Person mit den Menschen. Und das hat natürlich unsere Liebe noch einiges wachsen lassen. Auch in der Zeit, in wir keinen Kontakt haben, etwa sechs Wochen haben wir gar nichts geschrieben, gar nichts gesagt. Anstatt, dass die Liebe weggegangen ist, wie man vielleicht menschlicherweise würde denken würde, ist das Ganze immer größer worden. Das Ganze hat dann gemündet äh, in der Woche von der Graduation, also wo wir, wo wir unser Zertifikat bekommen haben, habe ich sie zu einem Date eingeladen. Äh, Gott hat mir gesagt, ich soll ihrem Vater anrufen, was ich dann auch gemacht habe. Er hat mir zum Glück erlaubt, sie auszuführen. Und äh, ja, wir haben dann Gott um ein Zeichen gebeten, ob wir die Beziehung anfangen können. Und Gott hat uns also wirklich ganz, ganz viele und ganz klare Zeichen gegeben. Wir haben die gleichen Visionen für die Zukunft und wir haben auch das gleiche Calling für die Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird. Können wir sonst gerne noch eins weitergehen? Äh, Grecia. Grecia. Ist wie Griechenland, einfach auf Spanisch. Genau. Dann können wir noch eins weitergehen. Genau. Auch in meiner Vaterschaft hat der Herr einiges wiederhergestellt, wie viele von euch wissen. Ich hatte zehn Jahre lang keinen Kontakt mit meinem lieblichen Vater. Mein Stiefvater hat sehr viel Alkohol konsumiert. Einige würden sogar sagen, er ist ein Alkoholiker. Und wie ich vorher erzählt habe, so steil wie es auch mein Leben, also mein Bild von Gott war, und Gott hat angefangen, in diesem Bereich zu schaffen. Ich habe nie gewusst, wie soll ich ein richtiger Vater sein? Wie soll ich ein guter Vater sein, wenn ich ja kein Vorbild habe? Und es ist schon so dass wir eines Tages in einer Schule teilen, was wir erlebt haben, in unserer Vergangenheit, über unser Zügnis erzählen. Und es ist so dass der Heilige Geist hat durch mich zu reden und irgendwie haben, ja, ich habe mal äh, eine Abtreibung durchgemacht mit einer Freundin aus der Vergangenheit und Gott hat angefangen das auszubringen. Und wo ich dann zurückgefahren bin im Bus, er ist der Sohn von unserem Leiter gewesen. ist er neben mir gesessen, ich habe ihn angeschaut, und dann hat mir angefangen zu tränen abzulaufen, laufen. hat angefangen zu tränen abzulaufen, abzulaufen, laufen. Ich habe angefangen zu brüllen und brüllen und brüllen. und irgendwie hat Gott angefangen das aufzuarbeiten. Er hat angefangen das aufzuarbeiten und an mir zu schaffen. Und mehrere Tage lang könnt ihr euch vorstellen, ich bin einfach nur am brüllen Gott hat heilen, Gott hat wiederherstellen. Und es ist dann zu einem Tag so dass ich mit meiner Leitung darüber geredet habe. Sie hat angefangen für mich beten und sie hat gesagt, macht ihr keine Sorgen. Dein Kind ist im Himmel. Und es hat mich so berührt. Und ich bin zu Gott gegangen, allein, bin auf meine Knie, habe angefangen zu brüllen und mein Herz ausgießen Und Gott hat mir in dem Moment gesagt, ich bin dein Vater, du bist mein Sohn und ich mache dich zu einem guten Vater. Und ich habe schon immer gewusst in meinem Kopf, dass er mein Vater ist. Aber das ist der Moment, wo ich das wirklich in meinem Herzen verstanden habe. Und so hat Gott über diese ganze mission Missionszeit der kleine Bub zu mir gesendet, er ist eineinhalb, es hat Kinder wie der, er ist neun, Kinder, die fünf sind und sie haben mich so geliebt und gern gehabt und es hat sich angefangen, durch das die Vaterschaft wiederherzustellen. Und nicht nur die Vaterschaft, die ich mit, meinem zu mit meinen zukünftigen Kindern habe, sondern auch die Vaterschaft, die, die ich zu meinen Vateren habe. Und so ist es gesehen, dass ich wieder zurückgekommen bin und ich habe mit meinem Stiefvater Vergebung angefangen habe. machen. Ich habe angefangen ihm zu vergeben, er hat angefangen mir zu vergeben, er hat angefangen Brüelle in dem Moment, wo ich ihm das gesagt habe. Und so ist sich die Beziehung auch dort wieder am, am wiederherstellen. Genau. Auch mit meinem lieblichen Vater, wie er wisst, hat Gott schon einiges gemacht. Und auch dort fängt alles an, einfach ja, eine positive Dynamik zu entwickeln. Dann Können wir sonst gerne noch eins weitergehen? Sorry, ich bin da ein bisschen am überziehen. Ähm, genau. Also meine aktuelle Freundin ist von Tijuana wie ihr wisst, das ist gerade an der Grenze zu Amerika. Viele Mexikaner gehen dort rüber, haben das Gefühl, sie könnten den amerikanischen Traum leben, aber leider ist es oftmals so, dass die Polizei sie aufschnappt und wieder zurückbringt. Die haben aber kein Geld mehr, zu um ihre Heimat zurück, schämen sich teilweise auch und es sammelt sich ein riesen Elend dort an dem Ort. Oder? Also Familien, Kinder, Väter, Mütter, alle sind irgendwie getrennt und es ist einfach ein riesen Chaos. Viel Kriminalität, Tillereien, Schiessereien und äh, so werde ich dort hingehen, nach Tijuana. Ich habe das mit Gott angeschaut. Ich werde drei Wochen bei ihrer Familie leben und wir werden mit einer Missionsgemeinschaft, mit der Chile werden mir dort am Brennpunkt helfen, Essen austeilen, mit den Kindern etwas machen, was auch immer für offene Türen sich ergeben werden. Dann ist es die andere Möglichkeit, das wird für etwa drei Wochen sein, ab dem 14. Februar. Die nächste Möglichkeit ist Guadalajara. Es wird eine neue Base aufgemacht in Guadalajara, eine YWAM-Base. Und sie hat mich gefragt, ob ich dort mithelfen möchte. Und äh, ihr seht, da ist Guadalajara, da ist Tijuana. da sind so ein die Gebiete, wo wir gewesen sind. Da haben wir gestartet in Mazatlan. Und äh, da wird eine neue Base aufgemacht. Und Gott hat viel zu mir geredet von, von Leadership, von, von etwas Aufbauen, von jungen Menschen, das Gleiche beibringen. Oder, oder auch dort sie lehren und das lehren, was ich lernen durfte. Und äh, auch dort werden wir Ministries haben, wir werden neue Base aufmachen, wir werden Missionen machen, also auch Jüngerschaftsschulen durchführen und was auch immer Gott dort noch machen will und, und wie das sich weiter wird entwickeln. Also im Moment wissen wir noch nicht viel, wir wissen nur, dass wir ein Gebäude haben und dort etwas startet und alles andere wird Gott dann aufmachen. Also er hat das Wort gegeben, dass wir dort hin sollen und er hat mir das Wort gegeben, dass ich dort hingehen soll und wird dann auch mit der Grässia zusammen und zwei Familien und drei weitere Personen schaffen, lernen und, und ja, die Liebe Gottes reflektieren. Was auch noch im Sinn ist, ist natürlich für meine Zukunft, ich muss unbedingt mein, mein Bibelstudium, mein Bibelwissen erweitern. Gott redet viel äh, von, von Evangelisten, missionarischen Dienst Und wenn ihr wisst, ich bin seit vier Jahren mit Jesus unterwegs. Von daher ist mein Wissen noch nicht so tief und fundiert. Und äh, möchte dann eigentlich neben neue neuen Base auch noch anfangen eine Bibelschule machen äh, oder online etwas studieren weiss ich alles noch nicht genau wie das dann aussieht aber äh, ist einfach extrem wichtig und Gott hat mir das aufs Herz gelegt genau da können wir nochmal auf die Karte gehen vielleicht genau also da in den Gebieten sind wir ähm, da haben wir gestartet da ist die in Mazatlan da in Guadalajara wird die neue Base aufgehen und da in Tijuana werden wir dann auch für ein Zeitchen sein können wir sonst gerne noch weiter Genau. Ich möchte einfach allen von euch Danke sagen, weil ohne euch wäre das nie ermöglicht gewesen. Ohne euch hätte ich nie Gott so gut kennengelernt, wie ich das habe. Ohne euch hätte ich nie das können finanzieren können. Ohne euch hätte ich das geistlich nicht durchhalten Also wirklich Danke an alle in diesem Raum mit, mit all deinen Unterstützungen, ob es im Gebet ist oder was auch immer. Ich bin euch wirklich unglaublich dankbar. Und ich möchte einfach Gott alle Ehre geben für das, weil... Vor allem, das hat nicht mir gemacht, das hat nicht ich gemacht, das hat nicht mein Team gemacht, sondern nur Gott allein hat das gemacht und nur ihm gebührt alle Ehre. Und so kommen wir wieder zurück zum nächsten Bild, oder besser gesagt zum ersten und letzten. Wir sind ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein, Fa ein Vater aller über allen, durch alle und in euch allen. Ich würde das Worship-Team noch gerne wieder bitte noch eins zu spielen. Und ähm, genau, ihr seht, dass in all diesen Sachen, ob es eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau, ob es ein Team ist, auf, auf Mexiko in die Mission zu gehen, auf etwas Neues aufzubauen oder in einer Gemeinde sein, in einer Small Group zu sein, rauszugehen, zu evangelisieren, wir können das alles nicht allein machen. Das sind nicht wir selber. Erstens ist es Gott, aber nachher sind es wir als Einheit. Als Team. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Und da seid auch die Einheit des Geistes. Und die Einheit ist durch den Geist erschaffen und darum ist es extrem wichtig, dass wir uns alle vom Geist auch leiten lassen. Und dass wir Vergebung übereinander aussprechen. Dass wir transparent sind miteinander. Dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Und so möchte ich noch das Sagen sprechen und euch bitten, alle aufzustehen. Herr, ich danke dir für das, was du alles möglich machst. Ich danke dir für das, was du in unseren Vergangenheit gemacht hast, in den Situationen, wo wir jetzt drin sind und über alle Sachen, die du in der Zukunft wirst machen wirst. Wir werden ein Lieb sein, ein Lieb in dir, Herr, wo du der Kopf bist. Und so bitte ich, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns sagst, hey, wo sind wir nicht ein Lieb? Wo brauchen wir noch Vergebung? Wo brauchen wir mehr Liebe? Wo brauchen wir mehr Verständnis? Wo brauchen wir noch mehr Weisheit, Herr? Und dass du uns ermutigst und nutzst, Herr, zum das möglich zu machen. Dass die gemeint zu dem wird, was du vorgesehen hast, weil wir uns von dir leiten lassen, Herr. Ich spreche dir Sagen über allen da, dass die Früchte vom Heiligen Geist ständig auf euch Lasten und ausgossen werden. Liebe, Friede, Freude, Ruhe, Selbstkontrolle, Keuschheit, das soll ständig überall von da sein, Herr. Ich danke dir, dass du zu uns reden wirst, durch Träume und Visionen, Herr. Dass du uns wieder zurückbringst zum Kreuz, immer wenn wir in unseren eigenen Wege gehen, Herr. Ich danke dir, dass du uns sagst, was wir zu tun haben, Vater. Dass du uns sagst, wie wir ein Teil dazu beitragen können in dem Körper, Herr, der von dir ausgeht, Vater. Ich lobe und preise dich im Namen Jesus, sind alle gesegnet. Amen.